0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sou eu novamente aqui, Guilherme Ferreira, é, gravando um podcaster. O primeiro episódio, como eu disse anteriormente numa apresentação, meu objetivo aqui é esclarecer alguma coisa, algum ponto, alguma notícia, algo do direito que eu acho que possa ser relevante tanto para os meus alunos interligar em conceitos, concretizá-los na cabeça, servir como método pedagógico para aqueles que são interessados em compreender também alguns fatos e notícias do mundo jurídico de uma forma mais traduzida. Nós que do direito temos uma linguagem muito fechada, cheia de palavras em latim e é algo que exclui aqueles que realmente deveriam entender de o que está acontecendo na sociedade. Então, nesse sentido... É, peço vocês aí que se gostarem dessa ideia, sigam aí o canal Eu estou postando pelo Catbox Vou colocar também no Spotify E porventura, se eu entender mais pra frente que poderia ser viável um outro canal Também vou postá-los é, Siga aí o canal, comente alguma coisa no canal Ou no Instagram, guilhermeferreira.prof Ou até por e-mail, guilhermeferreira.prof.gmail Mande aí o que vocês gostariam de ouvir, dicas, críticas, qualquer coisa que possa contribuir nesta empreitada. Então sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Qual que é o tema de hoje? Candidatura avulsa. O que é essa candidatura avulsa? E por que eu estou falando sobre candidatura avulsa exatamente hoje? Porque nessa semana, na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, que a gente costuma chamar intimamente de STF, realizou uma audiência pública, na qual ouviu representantes da sociedade sobre o tema. O que é a candidatura avulsa? É a possibilidade de qualquer pessoa se candidatar a algum cargo político, como vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente, sem a necessidade de estar filiado a um partido político. Então, esse, essa demanda chegou ao STF por meio de um recurso extraordinário. O que é esse recurso extraordinário? De maneira simples. São recursos que vão chegando, chegando, subindo, subindo, subindo. O Brasil é conhecido por ter muitos recursos, pelo menos de maneira popular, até chegar ao STF porque, em tese, existe um conflito de uma norma com a Constituição. É de maneira bem simplificada. E esses recursos eles podem ter uma repercussão geral, que significa que é um interesse genérico naquele assunto para o STF firmar uma posição e depois disso todas as decisões devem seguir aquela decisão paradigma, essa decisão que vai ser dada no Recurso Extraordinário. O Recurso Extraordinário que a gente está falando aqui, sobre essa candidatura avulsa, ele inicialmente foi de um, uma pessoa que se candidatou a prefeito em 2016. Essa pessoa candidatou contudo sem estar filiada a um partido político. E sua candidatura foi negada, foi indeferida, e esse recurso chegou até o STF. Após chegar ao STF, o ministro Roberto Barroso, que é o relator, que nada mais é aquela pessoa que que é a primeira a analisar e relatar tudo o que está no processo, que tem uma posição razoavelmente privilegiada naquele processo em termos de procedimento. Então, o, o ministro Roberto Barroso entendeu que essa demanda é, traz uma repercussão para toda a sociedade e deveria ser debatida de forma geral, de forma abstrata também, não só com os limites do caso concreto. Algum, houve uma divergência dentro do tribunal, o ministro Marco Aurélio, inclusive, criticou, por quê? Porque a eleição já acabou, independentemente do resultado deste processo, essa pessoa que candidatou não vai conseguir mais é, tentar ser prefeito na cidade. É, o ministro Roberto Barroso rebateu, falou que é um caso que precisa ser debatido pela sociedade e... Foi admitido o recurso, repercussão geral e agora teve essa audiência pública para decidir. E aí, no Brasil é possível ou não candidatura a você? E qual que é o problema jurídico disso? Ou seja, um ministro não pode, da sua cabeça, em tese, decidir algo sem ter uma norma para se fundamentar, para se basear. E aí eu digo, a nossa Constituição da República, no parágrafo 3º do artigo 14, ela traz seis incisos que tratam de condições de elegibilidade. O que é isso? São condições que as pessoas necessitam ter para poder se candidatar em uma eleição. Seria nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, na circunscrição que vai se candidatar, algumas idades mínimas e afiliação partidária. A própria Constituição traz que a condição de elegibilidade é a filiação partidária. Eu não vou explicar os outros porque não é foco aqui e a intenção é que não seja é, um episódio muito longo, que seja algo que você consiga ouvir em pouco tempo. Então você poderia perguntar, pô, mas se a Constituição diz que é a filiação partidária é uma condição para me candidatar, qual que é, então, a, o problema que um início poderia levantar diante desse caso. O problema está no Pacto São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. É, este é um instrumento no âmbito da América que a gente pode falar que é o mais importante ou que traz os princípios bases de direitos humanos e o Brasil é signatário, o Brasil concordou, o Brasil disse, olha, eu vou seguir esses direitos que estão escritos nesta convenção essa convenção é muito importante para o país e lá nessa convenção no artigo 23 o item 1 traz que todos os cidadãos devem gozar de direitos e oportunidades aí traz a linha C de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país olha você tá falando de funções públicas de maneira geral Está dentro de direitos políticos que as pessoas têm, as pessoas desses países que assinaram o tratado. Então todas as pessoas têm que ter livres condições e condições de igualdade para, para tentar funções públicas. E a gente pode dizer, olha, os cargos políticos são funções públicas. E logo em seguida, o item 2 deste mesmo artigo 23 diz que a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades de que está falando este inciso anterior. Exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou por uma condenação em processo penal. Então o que, que este item traz? Ele tenta evitar que a lei regulamente excluindo as pessoas da possibilidade de funções públicas e traz exceções quanto à regulamentação, ou seja, pode falar ah, a pessoa precisa ter 18 anos, 21 anos, 35 anos, ah, a pessoa precisa residir no local X, local Y, então isso está de acordo com a convenção. Então a interpretação das pessoas que questionam a candidatura russa é que exigir a filiação partidária seria algo contrário a esta convenção internacional, essa Convenção Americana dos Direitos Humanos. É, e aqui nós temos uma grande dificuldade. É, primeiro, porque aparentemente esses requisitos trazidos pela convenção são requisitos de ordem subjetiva. É natural que tenhamos formalidades, é natural que tenhamos limites aos direitos sendo regulamentados pela lei. Inclusive, foi levantado no, no, no voto sobre a repercussão geral a questão de que os países podem regulamentar particularidades internas. E aí, será que exigir a candidatura por meio de um partido seria uma simples particularidade interna. É... Além disso, poderíamos alegar que, da mesma forma que no caso do depositário infiel, que foi um caso decidido pelo STF, que a nossa Constituição era contra a Convenção Americana, é, neste mesmo caso a nossa constituição está sendo contra a convenção americana quando exige a, a filiação partidária como condição para ser eleito a um cargo público então nós temos diversas nuances diversos questionamentos será que a audiência pública ela realmente traria elementos hermenêuticos para decidir esse caso é, de uma forma sistêmica que analise realmente o sistema partidário que nós temos e o sistema político, porque é diferente. Se analisarmos as nossas eleições, elas, elas, ela parte da lógica partidária e, principalmente, para deputados, vereadores, de uma, de uma lógica de proporcionalidade. Os partidos, em tese, aglutinam ou acumulam ali é, correntes de pensamentos Pessoas que, ah, a pessoa é de extrema esquerda, ela tem um partido para votar, pessoa de centro-esquerda, pessoa de direita, pessoa da classe trabalhista. Então, esses partidos acumulam isso e isso está na lógica, não só constitucional, como também infraconstitucional. É, além desse sistema eleitoral, o nosso sistema político, internamente, ele acabaria por minar ou seja, as pessoas que fossem eleitas sem um partido, elas não teriam em tese, pelo, pelo que a gente vê dos regimentos e da lógica partidária, ela não conseguiria pautar nenhum tema dentro do, do legislativo. O que faz a gente perguntar ainda esse processo, ele seria válido apenas para cargos majoritários? E por que que esse questionamento é levantado? Porque o, o STF, quando decidiu, ou no histórico das decisões sobre fidelidade partidária, ele diferenciou aqueles cargos majoritários os cargos proporcionais. Ou seja, o legislativo, de maneira simples, e o executivo. Nesse executivo aqui a gente coloca também os senadores que são eleitos por maioria de votos e não pelo sistema proporcional. Então, neste caso, as candidaturas avulsas serviriam só para... Cargos executivos e de senador ou para todos os cargos? Isso também poderá ser decidido neste caso. Então a gente percebe que não é algo simples, que realmente é possível analisar a Convenção Americana de Direitos Humanos diante da Constituição e chegar sim à conclusão de que a Constituição traz uma limitação a um direito fundamental, e aí a gente pode até questionar que se há mesmo essa divergência, é, existe um princípio dentro da hermenêutica dos direitos fundamentais, que é privilegiar o direito de um indivíduo, ou seja, aquele indivíduo que quer candidatar e tem ali as estruturas partidárias rígidas que realmente excluem as pessoas que têm crise de representatividade e nessa lógica fala, olha, eu como indivíduo, eu quero me candidatar e eu tenho esse direito. E aí, a partir disso, essa hermenêutica fala ah, então vamos privilegiar o indivíduo em face de regras estatais que excluem esses direitos individuais. Mas também podemos entender, como já mencionei aqui, que há uma lógica de que, dentro dos direitos fundamentais, há possibilidade de regulamentação diante particularidades. E o Brasil tem uma particularidade histórica, e aí, salvo engano, desde 1945, de um monopólio dos partidos políticos. Uma questão que eu acho super importante já para encerrarmos é que seria este caso um caso para o STF? Será que esta interpretação ela é meramente uma interpretação sobre constituição versus direitos fundamentais e a ordem interna infraconstitucional? Ou na verdade o STF vai legislar sobre algo, vai simplesmente é, atender uma demanda da sociedade que realmente não sente se representada pelos partidos políticos. E isso é algo de muita relevância, porque se assim for, o STF extrapola as suas competências, ele viola o princípio da separação de poderes, a separação de poderes e o poder judiciário não cabe a ele legislar. Não sei se foi claro, tentei falar o máximo de pontos possíveis e no final das contas, é muito provável que no próximo ano isso será decidido, até mesmo porque em 2020 nós temos eleições e pelas nuances políticas que este caso traz, imagino eu que será julgado. E você, o que você acha? Você acha também que faltou algum ponto que poderia ser dito? É, manda aí pra mim. Vamos conversar, bons estudos, eu acho que ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas já serve como um parâmetro para eu analisar de quanto tempo eu vou gastar geralmente para gravar estes podcasts. Tranquilo pessoal, uma boa semana a todos, só para situar inclusive hoje é dia 15 de 12 de 2019, pode ser que daqui 5 anos alguém escute esse áudio e pareça totalmente anacrônico. Será que daqui a 5 anos estará vigente nosso país. Então é isso pessoal, muito obrigado, um bom final de semana, um abraço a todos, tchau tchau!